0: On a commencé My Name is Bond en side project et, et ce format de télétravail, il était parfait dans le sens où on s'est rendu compte qu'avec une bonne organisation, tu plus productif et donc tu pouvais faire plus de choses. Et c'est vrai que nous, ce qui définit quand même vachement My Name is Bond, c'est ce côté, bah voilà, on est en remote, on est en télétravail, on bosse d'où, d'où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut. L'objectif, c'est juste d'atteindre ses objectifs et d'avancer correctement, quoi.
1: On était en confinement, j'ai mis un peu mes missions de conseil sur le côté, je faisais le strict minimum et puis euh, j'étais à fond sur ma Donc, quoi. c'est devenu euh, à ce moment-là, c'était une obsession.
0: Je suis humaine, je m'adresse à des humains et j'ai pas envie d'avoir une relation qui est automatisée, tu vois. Je suis pour mmh. l'automatisation, mais pour automatiser des actions qui sont chiantes, pour focaliser sur la relation que tu vas avoir avec les personnes, pour échanger un maximum d'informations. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Marion et Pierre, cofondateurs de My Bond, l'agence qui automatise les réseaux sociaux des startups et TPE. On a parlé du modèle Productized Agency qui leur permet d'accomplir à deux l'équivalent du travail de 25 personnes, de la façon dont ils ont automatisé 99% du parcours de leurs clients, et de la stratégie commerciale qui leur permet de signer des nouveaux deals chaque semaine. Le tout avec leurs meilleures pratiques en growth, produits, automatisation et prospection. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir et accéder à ceux des épisodes précédents, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Dernière chose, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et d'en parler à un maximum de monde autour de toi. Let's go. Let's go. Je me tourne vers toi maintenant, euh, bah maintenant, euh, Pierre. Ça fait un moment là que <rire> t'as pas entendu. Parce que là, la signature, c'est bon, elle a eu lieu. Comment ça, comment ça se passe ensuite Là, là, euh, là, là, comment.. Là, j'aimerais bien qu'on voilà qu'on se donne on se donne là le le le, le quart d'heure qui nous reste pour vraiment parler de la partie de la partie produit. Comment comment ça se passe au niveau de l'onboarding Et donc déjà première question et ensuite la, la question qui suivra, ce sera euh, voilà c'est quoi ta stack et, et comment tu l'as pensé Question très large s'il en est.
1: Ok, donc je vais garder des trucs pour la deuxième question. Euh, sur la première question, comment ça se passe C'est assez, c'est devenu assez intuitif pour les clients. Euh, globalement, pendant pas mal de temps, je faisais des calls avec eux pour leur expliquer. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte bah, qu'un enfant de 6 ans pouvait faire ces calls-là parce que je répétais pas la même chose. Donc c'est le meilleur moment pour automatiser et pour mettre en place un funnel. Et donc en fait, les clients rentrent dans un funnel où euh, ils ont des vidéos explicatives pour euh, leur parler du robot et de ce qui va se passer. Et ensuite, ils remplissent un formulaire. Et une fois qu'ils remplissent le formulaire, moi, je suis de l'autre côté. Je regarde un peu les réponses. J'optimise par rapport à notre expertise. Et ensuite, euh, je mets en prod. C'est-à-dire que bah, derrière, il y a toutes les actions de mise en production. Donc Ça veut dire euh, acheter les protections pour le compte, acheter, euh, euh, le mettre en place. Si on a besoin d'un code, on transfère le code, etc., etc. Et une fois qu'on est connecté avec le avec le client, on a les reporting en fin de mois et euh, tous les ajustements de la vie en production.
0: Du coup, euh, l'onboarding, il est le plus euh, le plus fluide possible. En gros, tu rajoutes le moins de complexité possible. Et euh, et, euh, et et d'abord, tu as commencé par faire les choses manuellement et après, tu te dis, ok, bah, comment est-ce que je peux gérer cette étape ou la, systémi- la systémiser Et en fait, c'est vraiment la matrice d'Eisenhower que tu vas utiliser, quoi. C'est, euh, en gros, soit j'automatise, soit euh, je délègue. Soit je, soit je le supprime et, euh, et 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 ça te permet petit à petit d'avoir le, le process le plus fluide possible et euh, avec le plus de valeur ajoutée possible pour le client. Quoi.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, euh, au début, on, on, en fait, on essaye de productiser tout ce qu'on fait euh, euh, de manière euh, humaine pour en fait et, être capable de garder un maximum de temps pour avoir de la vraie valeur ajoutée pour le client. Mmh. Et lui dire que, euh, voilà, on va mettre en production ton robot, euh, tu vas envoyer des demandes de connexion, quand elles seront acceptées, ce sera dans la messagerie, si elles sont pas acceptées, c'est en attente, donc du coup, je t'envoie l'URL, machin. Enfin, ça, c'est aucune valeur ajoutée à lui dire. Par contre, lui dire, OK, j'ai regardé tes derniers posts, franchement, c'était pas mal, euh, là, tu commences à avoir plus de likes, euh, t'as, gard- t'as, t'as gagné, euh, t'as un taux, de, un taux d'acceptation qui est à 35%, c'est pas mal, mais viens, on essaie plutôt ce message que celui-là, Qu'est-ce que ça te dit, toi, de ton côté Est-ce que tu as réussi à closer Est-ce que tu as réussi à recruter Est-ce que tu as trouvé tes investisseurs Là, il y a de la valeur ajoutée. Et donc, pour, pour gagner du temps, enfin, pas pour gagner du temps, mais pour être capable de le faire, euh, sachant qu'il y en a 300 clients actifs, pour être capable de le faire un peu avec chacun, il faut que je me libère du temps sur autre chose.
0: Parce que, ouais, 300 clients, euh, à, raison d'un, à raison d'un échange à, à, à l'oral, euh, tous les combien
1: Avec quelle fréquence Je devrais peut-être pas le dire, mais tous les clients ne sont pas aussi demandeurs. Euh, on a des clients okay. qui sont avec nous euh, depuis le début et euh, on a pas de son, euh, pas de son, pas d'image euh, de leur côté et ça se passe très bien et, et voilà, ils sont très satisfaits. D'autres qui sont beaucoup plus euh, euh, demandeurs de temps euh, et donc en fait j'ai pas de règles, okay. mais globalement euh, je, je refuse aucun call, ce qui est assez exceptionnel pour euh, pour une, un produit euh, product agency, tu vois. Dès qu'il y a un client qui veut un call, on fait un call. Okay. Là, j'ai réduit un peu l'école. Avant, je faisais une demi-heure. Maintenant, je fais, j'essaie de faire un quart d'heure. Mais un quart d'heure avec les retards, etc., euh, c'est compliqué à gérer. Donc, euh, je repasse sur le format une demi-heure. Ok. Et
0: euh, bah, c'est, c'est pas, c'est pas, un, c'est pour moi, c'est pas, un, c'est pas un sujet touchy. enfin C'est même là, euh, c'est même le cœur de pas mal de business models. Tu vois, le modèle salle de sport, se tient debout parce que tu vas avoir un certain nombre de power users qui vont être tout le temps là. Euh, qui vont souvent d'ailleurs faire du powerlifting et le mec qui vont passer, enfin euh, c'est, c'est euh, l'audience qui va passer trois heures par jour dans la salle, sept jours sur sept. Puis après bah tu vas avoir tous ceux qui se prennent jamais quoi. Et c'est là-dessus que la boîte fait que que, que la, la salle fait son chiffre. Donc en fait c'est, c'est normal que c'était ces heures de grandeur là et que ça s'équilibre d'un utilisateur à l'autre. Et donc en fait ce qui est cool c'est que ça te permet de, de de maximiser la valeur parce qu'on pourrait s'imaginer que sur une productized agency comme ça, en gros c'est c'est que de l'un c'est que c'est que du low touch qu'il y a très peu d'interaction à l'oral, etc., que c'est euh, limite euh, limite des échanges, tu sais, euh, limite du ticketing en fait. Et en fait, non, la tech, elle te permet de toi te concentrer sur le customer success le plus possible. Et, 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 et t'as vraiment, tu délivres un produit, euh, tu délivres un produit, euh, euh, vraiment à, non seulement à très forte valeur ajoutée, mais c'est, c'est du consult, c'est limite du consulting quoi en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça. Mais là, là, tu touches un point sensible qu'il lié à l'automatisation, c'est que des gens qui, qui comprennent pas ou qui comprennent de loin l'automatisation, ils se disent « Ah non, mais trop pas, euh, moi j'ai pas du tout envie de mettre en place des robots, ils vont remplacer mon job. » C'est pas ça l'automatisation. C'est au lieu, toi Martine, 45 ans, au lieu de passer de 16h à 19h à faire des copier-coller et après tu vas voir tes enfants, t'as le tu t'es énervé, t'as passé une journée naze et t'écoutais Spotify pour que le temps passe plus vite, c'est bien, on, on le fait de manière automatique et toi tu passeras plus de temps à aller voir tes collègues, à faire du management, à faire tout ce qu'on peut pas automatiser, donc tout ce qui est relations humaines, tout ce qui est créativité, euh, c'est vraiment là-dessus. Et donc, nous, enfin nous, on, je veux pas non plus tomber dans l'hyper-automatisation avec My Name is Bond et, et automatiser euh, n'importe quelle réponse d'email, etc. Mais il y a beaucoup d'emails que je fais dans la journée où c'est euh, « ok, très bien, c'est noté, je m'en occupe ouais, ». Ça, c'est des emails qui n'ont aucune valeur ajoutée à, à, à le faire. Mais pourtant, je le fais parce que ça reste du care et ça reste hyper important pour notre business.
0: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Parlons de la stack maintenant. Justement, là, je pense que ça, ça, ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Euh, c'est quoi là les bonnes pratiques, là en, en quelques minutes, les, les bonnes pratiques essentielles selon toi pour commencer justement à, à appliquer cette logique produit à quelque chose, voilà, à un process qui est pas euh, bah, qui est pas euh, aut- qui est pas du tout automatisé à la base ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou 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 qui a pas vocation à être à être, à être complètement automatisé. Mais c'est, c'est quoi justement euh, les, les bonnes pratiques là voilà, que tu pourrais nous nous, nous partager euh, et qui qui, qui serait plus ou moins transverse à n'importe quelle typologie de business Voilà, c'est peut-être une question un petit peu large.
1: Ouais, ouais. Mais je, en fait, je pense que dans le choix de sa stack, dans la mise en place d'outils, en vrai, il y a deux règles d'or à suivre. La première, c'est d'être conscient que ils font tous la même chose. Genre, arrêtez de passer 20 ans à choisir un produit. Genre, que ce soit par exemple, si tu prends l'exemple d'un site, de créer un site internet. Ta Webflow, Wix, Adalo, euh, Cars, euh, Drupal, etc., etc. Ils font tous la même chose. Ce qui va différencier, c'est le niveau de complexité, c'est jusqu'où tu vas aller dans Internet. Donc, tu prends deux heures, tu regardes un peu... tu Même pas tu prends deux heures, tu prends dix minutes, tu regardes un comparatif sur Internet, tu regardes quelles sont les spécificités de chacun et tu y vas. Ça sert à rien d'aller vouloir tout le temps chercher le produit parfait. Le produit parfait, il n'existe pas. Le seul moyen d'avoir un produit parfait, c'est de créer de toutes pièces. Donc, c'est pour ça qu'il y a des solutions comme Notion et Airtable où tu as envie de ton propre CRM, tu pas envie d'Upspot, tu pas envie de Pipedrive. Eh ben, tu vas créer ton propre CRM. Et là, tu ne demandes l'heure à personne. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas être radin. Avoir un, si tu passes de solution gratuite, enfin, de période d'essai ou solution gratuite en solution gratuite, tu vas perdre énormément de temps en exécution à migrer les données. Et ça, franchement, là, aujourd'hui, on a migré, enfin, on est encore en migration de charge-vie à Stripe avec Marion. Et on s'arrache les cheveux parce que, euh, c'est hyper compliqué, surtout quand ça touche les paiements, de faire des migrations. Et Marion n'a pas d'atomes crochet avec Stripe, ce que je comprends totalement, parce que Stripe, c'est une solution de développeur et qui n'est pas faite pour les utilisateurs, alors que Chargebee a été pensée pour les utilisateurs et pas les développeurs. Et euh, mais voilà, il y, y a forcément à un moment donné de la friction, mais investissez, et surtout, plus... enfin Il y, y a un effet un peu corrélé là-dedans, c'est en fait, plus vous allez investir du temps et de l'argent dans une solution, plus vous allez l'utiliser. Alors qu'avoir avoir des panoplie d'outils gratuits, en fait, vous allez avoir trop d'outils et vous allez vous éparpiller. OK, donc euh,
0: vraiment être le plus, euh, le plus euh, ce qu'on appelle line possible, quoi. Aller vraiment à l'essentiel. Mais... Pas se perdre, en fait, dans tous les sens euh, à faire des, des comparaisons, etc. Et, et, euh, et, et aussi chercher à avoir le process le plus simple possible. C'est ça pas, pas mettre des étapes dans tous les sens et, euh, et ne pas surautomatiser, c'est ça Pas mettre la charrue avant les bœufs.
1: Moi, je, je sais que j'aime bien l'auto, j'adore l'automatisation, mais je, j'essaye au maximum de suivre des règles avant d'automatiser, qui sont euh, réalise la tâche manuellement au moins 15 jours. Euh, pose-toi vraiment la question de est-ce que tu vas passer du temps à l'automatiser pour vraiment gagner du temps ou pas Parce que en soi, il y a tous les process ne sont pas bons à automatiser, et ça c'est avec l'expérience qu'on s'en rend compte, mais Yeah, moi, je vois des gens qui automatisent des trucs, c'est waouh. Genre c'est, en fait, il y a tellement un effet waouh justement dans l'automatisation qu'après, après t'as envie de tout automatiser. Genre par exemple, euh, dès que je reçois un email, tu m'envoies une notification Slack pour me dire que j'ai un email. Ça sert à rien. C'est inutile au possible et ça doit prendre du temps d'occupation de cerveau de ouf. Donc moi, il y a plein de trucs sur Slack. Je les ai mis en place pour euh, pour les équipes, pour euh, voilà par, par demande. Et je mets directement les conversations en, en sourdine parce que il y a pas un truc sur une ville. Ouais.
0: Mais ça c'est un c'est, ça c'est un truc qu'on voit très très souvent avec le scraping. Tu vois, sur Gross hacking France ou quoi ou même j'ai reçu la demande je sais pas combien de fois quelqu'un qui euh, se prend la tête pour essayer de scraper euh, de scraper une base de données, tu vois. Euh, donc euh, il, 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 tu vois la, la page elle est pas statique donc euh, c'est une galère et tout euh, tu vois tu as du XML dans tous les sens. Euh, euh, donc euh, il, il, il essaie avec des il avec du no code après avec du low code et tout et puis à la fin il se dit ben ah, non, il faut du piton, tout ça. Et tu poses, et je lui pose la question, je fais, mais il y, y a, combien de, il y a combien de lignes, ton truc? Ah, bah, je sais pas, 200, 300. T'es en train de te prendre la tête pour 200, 300 lignes. Euh, genre, ça, ça fait combien de temps que t'y es? Ça fait genre une journée que t'y es. Mais, euh, mais en, mais, mais, mais frère, en fait. Ouais. <rire> copie Enfin, tu vois, et il y a des choses, à un moment, euh, où, où, tu as un peu, ouais, cette fièvre-là de l'automatisation. Et, et tu veux tout, tu veux tout optimiser, tout automatiser. Tu veux que tout soit le plus parfait possible, mais t'en perds au final, t'en perds au final le, le, le bon sens de l'automatisation qui est t'aider dans tes tâches et te rendre plus productif. Si ça te fait perdre du temps, là, c'est c'est, c'est complètement c'est, c'est
1: complètement inutile quoi. Ouais, mais il y a et je m'en excuse auprès de Marion, mais il y a pas mal de trucs où elle me dit ah, on pourrait pas automatiser ça ça ça. Je suis en mode ouais, enfin on a 20 demandes par an, genre moi je vais pas passer une demi-journée à l'automatiser pour 20 demandes par an quoi. Mm et donc c'est toujours c'est toujours un premier filtre de à quel point encore une fois c'est
0: un effet de levier l'automatisation fait partie de ces ces forts effets de levier en fait c'est à quel point à quel point euh l'output va être voilà logarithmiquement élevé par rapport à l'input quoi genre à quel point ça ça va me ça va me permettre un, un gain de temps le, le temps que je vais investir va va m'être rendu au sens suple au suple euh, si si, euh, si tu as un ratio de 1 à 1, tu vas y passer une heure, ça te fera gagner une heure, ouais, c'est ça. Ouais,
1: après, y a, y a, y, on, on parle souvent du temps, mais il faut aussi prendre en compte la dimension bonheur. C'est-à-dire, euh, même si ça va pas forcément te faire économiser beaucoup de temps, si c'est une tâche qui reloue, ça va quand même changer ta vie. Et, et, et donc là,
0: là pour, pour résumer, c'est quoi les... Tu parlais des outils tout à l'heure, vraiment les, les outils indispensables pour toi que, que tu vas utiliser, que tu sais que tu vas être amené à utiliser dans
1: 90% des cas. Uh, Airtable, Notion, Slack, Zapier, Stripe, et je sais pas trop entre Webflow et Wix parce que Webflow c'est quand même c'est un métier pour donc Webflow c'est pour créer les sites internet c'est quand même c'est une vraie expertise qu'on est on est vraiment low code on est pour avoir un peu un esprit de dev pour bien comprendre de la structure d'un site internet ouais. Uh, après uh, uh, ouais je dirais plutôt Wix on va dire pour les sites internet avant de passer vraiment là aujourd'hui on a on a fait une migration nous de Wix à Webflow pour des raisons de responsive de traduction et de, voilà on on arrête euh, d'être dans la cour de récré donc euh, ouais je pense euh, Wix euh, en vrai les outils indispensables qu'on utilise beaucoup avec Marion ah ouais euh, assist Software Software ça a changé notre vie et t'avais expliqué dans, la,
0: dans, dans, dans le live qu'on a fait ensemble. T'expliques justement tout un protocole avec Airtable, euh, Software. En fait, en fait, exactement. Et donc c'est une petite ouverture, hein, mais pour ceux qui veulent approfondir cette partie-là, on est en train de creuser. Euh, bah, as fait toute une conférence qui est disponible sur sur où euh, où t'expliques pendant une heure bah, comment t'as codé une web app, non coder une web app, et, et une bonne partie en fait de l'interface utilisateur chez Band avec Airtable. Bah, si je mets ma typeform
1: et euh, software. Ouais maintenant même plus typeform, on utilisait typeform au début, mais maintenant on on a même intégré euh, les formulaires dans la plateforme Software.